0: 节目开始之前提示一下，为了保护受访者的隐私，今天的节目我们做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。疫情期间，整个世界的经济停摆，这是一个史无前例的现象。因为在全球化的今天，大家你中有我，我中有你，出了这样的事情，唇亡齿寒，谁都无法幸免。在中国，因为最早实施隔离的措施，所以对经济的冲击也是最早显露出来。最近的一段时间，我也是频繁地听到各行各业的朋友说裁员了，或者是被裁员的消息。那今天我们要播出的这两个小故事，就是分别从员工和老板的角度讲一讲他们在这次裁员当中的感受。第一位讲述者鹏鹏今年二十八岁，是一位北漂的程序员，主要从事后端开发工作。鹏鹏所在的是一家为医院去开发医疗系统的公司
1: 。公司怎么说吧，感觉加班相对来说会多一点有时候领导要的比较急，今天说，然后明天就要要，一搞就是一个通宵。然后我中间也是，呃，有时候、呃、加班还好吧，就两三点。但是那几天感觉就身体就不舒服了，然后我还专门去医院检查了一下。疫情刚发生的时候，二月的中旬吧，过了一个星期就开始大的裁员了。因为这个公司大概有一百多个人，一百多个人，然后他要裁裁掉一半因为公司就是他有一些项目，就是把他的现金都套进去了，然后造成他这个现金流转不过来了。经理直接打电话呀，就说因为疫情怎么怎么，然后公司要裁员节流。因为我知道公司裁员的话肯定不会给赔偿，所以我就录了音
2: 。就简单说呢，就是说这个对于你的公司就是这边打算就不准备再用了，就这么事儿。不仅是你，还还得有其他人，然后再再再定，陆续还会还会还会有一个有有人。看你正常来说，一般都是按照按照一个月嘛，对吧？
1: 嗯
2: ，你要是。嗯，那实际上就是，如果你要是愿意，愿意，就是你有更好的单位，你可以提前就走就行。你要是不愿意，你要愿意再再留几天那咱最多就可以留到一一个月，就是，或者到二月底，这个看你自己。喂
1: ，嗯，我我在听。嗯
2: 嗯嗯，你有什么想法？你说一下可以
1: 。那呃，那像公司这样是。给赔偿吗？还是说什么
2: ？这个你跟跟 H R 谈
1: 。嗯，好的，行。嗯、好，也现
2: 在也投资简历吧，反正一个月的时间比较长
1: 。嗯，好好行
2: 。嗯，然后这是这是这是工作层面的事儿，然后私下的我跟你说一下，就是说，就是你要投投简历的时候，就别太在乎工资了。现在现在不光是咱们公司，整个这个疫情下，我跟你说，整个行业都不太好。你要是头脑要清醒，清醒。这个事情，投简历可能就别太工资多一点少点儿，有个地方能干就行。可能因为你因为你想很多小企业跟我活不,不了，都是都得加
1: 油。所以你
2: 要找到这种找个地方能能干活就行，能干点事点
1: 。嗯嗯嗯，我知道我知道，谢谢。然后我联系 HR 了 ，HR 问 HR，HR 说不知道这回事儿，<笑>然后我们就反复在跟就是经理在沟通。对，也就是组长。组长其实吧，他也挺为难了。然后他也是刚进公司，他也只是传达这个老板的意思吧。公司就是不想给赔偿嘛，所以就，呃，就说各种理由吧。然后也是各种手段逼我们，让我们自己去签离职。我们就不同意。他们有的同事就招架不住，他们就去签那个。自己的同意就是自己离职嘛，相当于已经不受法律保护了。然后我们就我们就不签，我们就就这样一直就这样待着。四五个人，上个星期吧，公司就同意给我们发那个裁员通知书了。然后我们就拿着，第二天我们就去仲裁了。疫情期间吧，我感觉如果他就是以。合理的手段跟员工说清楚，我还是可以接受的。反正以各种手段，我就感觉特别不公平。第一吧，就比如说，当时说是，如果我不自己离职的话，公司的离职证明会写的特别不好看。还有的话就是说，因为很多同事都被裁嘛，然后就是说。你看谁谁谁都签了，其实人家并没有签，已经到挑拨离间这种手段了
0: 。虽然鹏鹏和几位同事申请的仲裁已经立案了，但因为疫情的影响还不能开庭，所以到底能不能争取到赔偿，还要等到疫情之后才能进入程序。鹏鹏目前正在家里待业
1: 。我最近的话一直都在学习，就是一直在。呃，焦虑中学习，<笑>然后学习新的技术，然后可能下周就去找新的工作了，难度特别大。第一吧，因为现在互联网企业融资越来越困难了，钱越来越少了。然后第二种就是，呃，现在竞争压力特别大。技术发展的也特别快，你不学习新的东西你就落后了。呃，第四的就是疫情，疫情是占最大的因素
0: 。下一位的讲述者叫程立，今年三十六岁，是一个中小企业主。程立曾经是一个资深的记者，四年前他和一个合伙人开始创业。比较有意思的是啊，他们是在两个完全不一样的行业同时创业，一边是文化行业，他们开了一家营销策划公司，帮助品牌去做包装、做广告；那另一边呢是餐饮行业，他们开了三家餐厅
3: 。做这个所谓的文化文化产业的时候，当时我们想，如果哪一天这个现金流断了怎么办呢？会死啊！我跟我合伙人就想，我们做什么现金流是最好的？嗯，人都要吃饭，那就开个餐厅吧。然后呢，我的合伙人就把这个他的餐厅，他的房子拿来一套去压压到银行去，然后我们我们我们就凑了钱，在上海开了第第一家餐厅，也就一六年，就相当于北京跟上海是同步启动，我们从一家就开到两家三家。当时是觉得都还可以，其实说实话，从去年整个大的经济，其实我们就因为我们做这两块行业，其实是最能感受到中国经济的整个发展点跟平衡的嘛。呃，我们确实明显感到消费能力就下降了，因为你到餐厅里吃饭，以前的话大家都愿意点菜去吃，后来从去年下半年开始，就大家开始研究你那个什么小火锅啊。九十九元任吃啊，还有那种就是那种商务套餐，三十五块钱啊，或者二十九块钱这种，或者二十块钱的这种套餐、啊，变得特别火。哎，我们当时还讨论说，是不是能专门为针对这种工薪阶层开？但是后来我们再去看往年的数据跟跟上半年的一些单据，我们就发现，哎，不对，应该是这种经济下滑了。再加上很多 P 2 P 平台爆雷，说你能预感到这些东西。我当时我们就就想，应该不会那么倒霉吧？真的就是我们。发生前，我们还傻呵呵的在上海中心投了三百万，开了个新店，然后结果一共没开几天，啪，告诉我疫情，我就哭都来不及，你知道吗？新店砸进去的钱真的是血本无归，你知道吗？就十二月中旬吧，我们刚,刚开开的业，我就十二月底那会儿就已经有这种消息传出来了，我当时就担心了，我还跟我合伙人讲说我没有那么背吧？你想想，那我们做媒体出身的嘛，这些消息是来的很快嘛？我合伙人还在安慰我，因为他是做律师出身，他比较比较理性，他安慰我，说你看政府都没说呢，你不要激动。我说我们这些人消息灵通的很。他说你们就是因为做记者做多了这么多年，这么脾气没改，还喜欢用惯惯性思维去想政府这么大的事儿要有事儿会告诉你吗？结果现在结果真的就是差，你知道吗？就是当时就是我们就开始看人一点点少，一点点的没有生意，然后再加上政府后来就过来劝我们关门。我不在，我合伙人，在店里。当时，当时他还给我打电话说：“呃，这个这个、要关门，就关什么门啊？”他说：“这个这个比较严重。”我说：“比较严重跟我们啥关系啊？我们又没有什么。”当时就针对湖北嘛。我说：“我们店里也没湖北人啊。”他说：“这是市里统一安排的，你们一定要我们去做，否则就把店强行关嘛。”那我说那：“那那怎么办啊？那我说：“那反正放假吧，快过年了，一月份那会儿，今年因为去年年也过得早嘛。”那我说：“那好吧。”那就放假呗，当时没想过有这么大的疫情，你知道吗？就想着再怎么地，虽然说去年那么坎坷，但是我想不会那么惨。就一关，就关了几个月啊！现在包括我们北京，包括各地身边的朋友都告诉我，他们做的行业都不允许复工。你眼睁睁的，就是我们当时原定的就是初六开业，当时真的就是我记得很牢，我我合伙人给我打电话说初六还开业吗？我说开呀、啊。不开的话，那今年真的被赔死了。当时我们心想，总该有人点外卖吧？那后来就发现，简直是幻想。你知道初六一天的营业额就四百块钱，你能想象吗？我说四百块钱，我说我连成本都不够啊！我说妈呀，我给谁钱呢？政府还专门派人在我们店店里面，每外卖出去一一个产品要经过政府检测，他还给你贴个标签，否则的话，你这个东西就送不出去。我你知道我每天以前以前都觉得外卖声音很讨厌，叮咚，美团外卖告诉你什么什么，我觉得那声音很可很可恨。但是这几个月，我觉得它是最亲爱的声音，你知道吧？因为每叮咚一声，就相当于我不管他单是事是,是大是小，但最起码保证我有营收
0: 。不仅是餐饮这边告急，成立的文化公司那边状况也是一样的惨烈。
3: 尤其一月份、二月份过年那会儿，真的就所有的房租到期了，所以我记得特别牢，真的就是我们房租被停了两次，就店被停了两次，就真的是因为没钱付。你看上去有这么大的办公室没有用啊，一没有人上班，二没有现金流，那你关关一个壳子，那又不是永久产权，但你该付的钱一分都不少。我们跟跟每个地方去协商。跟人家去协商房租说减免的事情，还拿政策，没有用的。人家就告诉我，我是民营企业，你租的是民营企业，不是国有企业。民营企业是协商，什么叫协商？我同意才行，我不同意你一样要交。你像我们北京的办公室，他不仅没有免，还给我们涨房租。你交不交？从业务层面萎缩，但我不可能养那么多人嘛，我就得砍嘛，对吧？然后餐厅的服务员你不能少，因为很简单，你不能说你把洗碗工砍了吧？那你谁洗碗？我们自己洗啊，洗都洗不过来啊。因为洗碗阿姨一个月就拿两千八，两个人对倒，而且餐厅的服务员不像北京文化这个团队的人，他可能说你拖一下工资，他还会继续跟你干。餐饮服务员是很现实的，因为他本身他收入就不如你们高，那他就说我。晚一天工资发，我都不干了，就马上就罢工，很现实的。文化这边你还能讲讲情怀，你跟他们讲一讲说一说那是可以，因为餐厅那边是这样，有些服务员不能回来，我们也不叫踩他，因为餐饮就是你上多少天就给多少天嘛，他回不来的话那就没法弄嘛，我们就慢慢不自己就没服务员自己得做服务员，然后后来想北京这边这边文化的。文化公司这边同事收入都比较高，那我们就开挨个就从文化公司这边裁了。裁的时候，我真的是，真的我自己都不好意思。一个是不好意第二个就觉得，就是人生被逼到这个份上，我觉得你不裁也得裁，你裁了反正都要给钱，你不裁也要给钱，横竖都是一刀，长痛不如短痛。所以，我们其实，在裁整个裁员过程中，其实一开始在经济。还暂时还有一些钱的时候，我们是能补偿的就补偿。到后来我就就一种麻木心态，哎，行了，你愿愿意告就告去吧，我我也无所谓了，我就没钱了。我现在就是真的就是你裁员那个心态，你跟跟你讲，就人家给你发发信息，员工也发信息说什么时候发发工资，你真的是没钱给人家，没钱拿什么？你跟他说，只能说你稍微等一下，缓一缓，就真的就是这样。我长这么大从来就没有。过，然后实在实在熬不下去了，我就跟家里要钱，然后结果要多了，又挨了一顿骂，说你这几几十岁人了，这快都快年过半百了，怎么过成这么糟糕的日子？我也没话讲，那确实嘛，就现在所有的环境就裁员，我们真的还交流过，就创业的朋友还交流过怎么去裁员，怎么去发这个这个工资，你知道吗？我见过一个朋友跟我讲，他做旅游公司的，他说我就发最低生活费，但最低生活费不是一次性发，我先给你发五百，第二个月再给你发五百的五百，逼着你员工自己去去离职，我不给你离职，我要开你我就得赔偿你，那么我就得想办法，我我熬熬把你熬走，看谁熬到过谁。就像有一个员工，我们以前觉得他特别好，特别适合公司，而且他也对公司业务很熟，也待了两年多。到后来，他就是要把他裁掉。为什么？因为他工资高啊，尤其是面临裁员的时候，真的就是，就是你原来会觉得这个员工在你心里是挺好，但后来你发现，你要跟他讲企业不行了怎么样，他也会惊叫，因为他也要生活。你是把工资要给我交上吧？但我们社保金交不上的话，他就是跟你闹啊。因为外地人来北京，他不容易，可能这么多年他就要一个这个这个身份，社保金已经断了。他就没有办法再继续享受这些政策、积分落户，不管是什么的，这个是事实问题。在我们做裁员的时候，就是无意中知道，就有一个员工发一段话，就是有一段时间好像是有一个发一个什么新闻，说暴力讨薪这样的事情，然后那个员工就把那段话截了一下发到群公司的微信群里面，然后下面评论就就应该这样对待老陈。那个员工平常是看上去是人畜无害，而且就是人很文静的一个员工。后来我去问他，他说他跟就是一些同事有一些小群，包括离职的或者说没离职，他都有他们有在那面讨论一些事，然后说这是开玩笑。呃，其、就、实、是、那一刻我整个人整个人是空白。因为我在想，我智能就是说，虽然说这个后面公司效益不好的时候，但是我一开始真的没有拖欠过大家一分钱，他所有的权益、利润保障，包括所有东西都是都是得保障的。我们也就是疫情发生后才有对公司、对员工才实行了降薪、最低薪、调薪，包括带岗的决这个这个决策。但是之前是没有啊，怎么讲呢？心心觉得很很凉，因为以前我觉得就是我，可能我们得到教育就是我对人好，对人真诚，得到东西一定是有回报的。但你在创业的时候，你能发现很多白眼狼的。我不管你怎么样，我只考虑我自己怎样。所以说，我们在这次事情裁员的时候，其实我们也面临着一些选择，就是我该怎么样去面对这些员工。我经常会问我合伙人说：“你这些员工走了，你你微信还保留着吗？”然后他说：“我还有啊。”但我一看，很多人都把我屏蔽了。<笑>就是我是觉得这次疫情对于企业来说，真的中小企业来说，真的就是面临的一个死亡。如果说继续到六月份，我估计能死一半中小企业。又没有一家现金流撑下去的，我们现在已经负债累累了。我能借的都借光了，即使疫情恢复了，它也需要很长一段时间才能恢复到以前那些东西，不可能像外面什么专家讲报复性消费就扯淡、啊。你报复性消费，你前期的些成本不算吗？因为我做不到像罗永浩那样，可能那么洒脱。欠了六个亿，怎么样？我不知道他是怎么怎么怎么逃脱过去的，但至少从我们真自己真正创业的人来说，这些不可能的，我们做不到他那样子，就说走在街上也不怕被人打蒙棍。我们有一个供应商，我们也拖了很久，我们从去年九月份一直拖他的款，拖到现在，我们才付了一半。他自己也很困难。但他因为我们是常年的合作嘛，他也对我们也比较信任嘛。但他后来就上个礼拜给我打电话说他在医院，我说咋了？他说他的工人叫他讨薪，他拿不出钱来，那工人把他打了一顿。别的客户敲门钱去讨债，人家也是上市公司什么？他说了，陈总，要么你也学别人公司过来堵门吧。他说：“我们上市公司只保一个壳，所以其他钱也要钱也没有，那只能就不建议你自己看着办怎么处理。那你也没办法。真的，我后来就是小企业跟大企业的落实就没办法。那要不然就强势一点说，说我们就后面就不合作了。你要觉得不乐意你就起诉我们吧。那我们问了一下，起诉去可以讨回这个钱，要打个一年半的官司，有有必要吗？”你光什么时候立案，人家再提一个管辖权异议，你还得一来一去排法官的档期，再把你押回去派回去调解，时间都花花没了，光差旅费都花比你这个可能服务费，可能人家欠我们就十来万，你这个光打进去光是请律师差旅费这些东西都得花多少钱了？所以，我原来以前我觉得我自己数学很糟，创业之后我每一分钱算得清清楚楚的，甚至脱口而出能告诉大家。告诉朋友说：“哎，你这个大概成本是多少？这个税是多少？”然后真的是我们也想过办法，就跟政府去去沟通，说有没有说减税啥的。你知道最坑的时候，那时候北京不是说国家说减免这个税那个那个税嘛？但是我们很激动，马上就去问，然后得到答复是什么？你该扣多少钱还是该扣多少钱的，只是到时候我给你返还，因为上面政策是有，但是我们下面还没研究出来，这该怎么去做。也就是换句话，怎么说？你该交钱还是要交？当时你就一口老血都喷出来了，你知道吗？但你有个很现实说你没钱了，你拿什么交啊？其实我有一个画面，就是我记得特别牢，就大家都走的那一刻，我真的在办公室待了很久。有一天晚上，我在办公室待了一晚上，我想了很多，我甚至焦虑。跟我合伙人发脾气，我说我们真的就失败了吗？那我经常会想的一个问题就是说，那我到这个年龄了，我要是失败了，我能干嘛？就去上班吗？有企业会相信吗？只能再创业吗？但你会不会有心理害怕呢？一样的道理，这是一个死循环。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述的声音节目故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。那你所在的行业有没有受到这次疫情的影响？你现在的状态又怎么样？欢迎在评论区里和大家聊一聊。感谢你的收听，咱们下期再见。